0: Oi, eu sou Rafael Sanzio e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal de podcast, onde eu dou a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês, a gente faz especulações juntos e começa a entender o mundo na sua realidade. E a pauta de hoje a gente vai tratar de crianças, principalmente relacionado à transexualidade infantil. Algo que vocês estão vendo muito conteúdo sobre isso hoje, documentários sobre crianças transgender Vocês podem é, encontrar no Netflix a história de uma menininha que quer ser um menininho. Eu acho que ela não tem nem 3 anos ou 4 anos, eu não lembro direitinho, eu só sei que é um, algo muito triste. E aí a gente vai ver o que a história fala sobre esse negócio de transexualidade infantil o que a ciência falou disso no passado, o que foi tentado fazer em nome da ciência no passado referente à transexualidade infantil. A gente vai ver alguns dados nos Estados Unidos e na Europa sobre isso e qual a real finalidade de se dizer que criança nasce transexual. Eu também quero saber a opinião de vocês. Vocês podem me mandar lá nas minhas redes sociais rafael.sanzio, rafael PH. Também vocês podem acessar meu blog padot.wordpress.com. Eu tenho um texto sobre isso. Inclusive, eu vou me basear nesse texto que eu escrevi em janeiro é, sobre tudo isso que está acontecendo. E, principalmente, eu quero dar um alerta para os pais sobre transexualidade infantil, tá bom? Vamos a pauta. E antes de começar a pauta propriamente dita... É, esse final de semana foi Páscoa. No, e foi bem interessante que no sábado do final de semana da Páscoa aconteceu a transferência das múmias de um museu para o outro, no Egito. Né? E foi interessante o quão grandioso foi essa. Porque para mim isso foi uma cerimônia, isso ficou evidente. E aí eu vi até o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo adventista, comentando sobre até fiz um comentário assim, ah, e essa cerimônia é por acaso. Justamente no dia de sábado... Antes que você diga que eu vejo coisa de não existe... Eu só quero deixar claro que nesse mundo nada acontece por um acaso. Se, eu não sei se vocês sabem qual o real significado da Páscoa... Quando o povo hebreu estava no Egito. O povo era escravo, viveu 400 e poucos anos lá... E eu, o pai ouvia a oração deles, porque eles estavam sendo massacrados lá. Trabalhavam 18 horas por dia e dormia pouco e... Enfim, a vida de um escravo... E aí Deus mandou Moisés, o Supremo Pai mandou Moisés para libertá-los. E o faraó, que não queria deixar os escravos irem, recebeu o, a última praga, que foi o anjo da morte, que matou o primogênito de cada, de cada egípcio. O povo hebreu só não teve seu, seus primogênitos mortos pelo anjo da morte porque foram orientados a passar o sangue do cordeiro no umbral das portas. Eu acho que é umbral, né? a parte de cima das portas, no qual... O anjo da morte passava por cima, Passover, em inglês, e não matava o, os primogênitos dos hebreus. E, coincidentemente, uh, essa cerimônia, inclusive, uma das múmias seria, supostamente, o do faraó, na época que os hebreus foram escravos ali. E aí, supostamente, a gente vê toda essa celebração, essa cerimônia, porque... 22 múmias. As múmias vão e voltam. Tem múmia é, no Reino Unido, quem já foi no British Museum, tem várias múmias lá, tem múmias em todas as partes do mundo e você não vê esse tipo de celebração. É curioso também que um dos agentes históricos que nunca são mencionados quando você estuda história na escola ou na universidade, que são as sociedades secretas, elas têm a base delas no, uh, no Egito. O Egito é uma chave para entender a história mundial. Não sei se vocês sabem que os mações, o povo lá da maçonaria, eles têm lá no templo deles a sala egípcia, a sala do Egito. Onde também você também pode ver os símbolos do, dos mações, eles também são muito parecidos com os símbolos egípcios, egípcios. Coincidência? Não, nada é coincidência. E a gente vai aprender no decorrer desses episódios que eu vou postando para vocês, a gente vai aprender mais sobre sociedade secreta, serviço de inteligência, porque esses são... É... Agentes históricos muito importantes que não são mencionados para vocês. Em janeiro de 2021, Joe Biden, então presidente eleito dos Estados Unidos, ele nomeou a doutora Rachel Levine para o cargo de assistente de saúde para seu governo. Rachel, ela é pediatra, ela é psiquiatra infantil e transgender, trans, transexual. Ela foi um homem que agora é mulher. Só que o presidente Joe Biden, ele é autodeclarado progressista. A gente, ninguém sabe do passado dele no Brasil. Ninguém nunca foi lá, deu um Google ou estudou alguns autores americanos para entender quem realmente foi Joe Biden. A parte de ser acusado de pedofilia, de ser um pedre pedreitor, predador de crianças é A gente tem que estar tá com o alerta ligado. Ele está promovendo a agenda progressista que inclui transexualidade infantil, ideologia de gênero, todas essas coisas loucas aí que vocês veem pelo mundo e ninguém está percebendo isso. E aí a gente vai entrar nesse assunto que transexualidade infantil não é mostrada o lado obscuro que acontece no mundo. Crianças mutiladas, suicídio, altas taxas de suicídios, crianças estéreis, crianças loucas, que gera toda uma indústria clínica de disforia sexual, esse tipo de coisa. A gente vai ver as bases disso, a gente vai ver quando que isso começou e a gente vai entender realmente para a gente proteger as nossas crianças. Muita gente pelos países como Portugal, Brasil, Estados Unidos... Uh, até também a Espanha, eles sempre mencionam os Estados Unidos como referência no tratamento de crianças transgênderes ou de adultos transgênderes também. E eles citam muito a revolução sobre a sexualidade, sobre o comportamento sexual, e eles citam Alfred Kinsley, Kinsey, perdão, Kinsey. O Alfred Kinsey ele foi um dos primeiros que começou a analisar o comportamento de pessoas. Ele era um médico e, desde 1944, ele começou a analisar o comportamento de homens que se vestiam de mulheres. Entretanto, em 1995, o diretor do Instituto Alfred Kinsey feio à tona com uma coisa bombástica. O então diretor John Brankofti, ele revelou à nação americana que toda a revolução do comportamento sexual que tinha sua base como Kingsley, Harry Benjamin e Joe Money foi baseada simplesmente em experiências sexuais de um pedófilo com 317 adolescentes e crianças também. E aí fica claro que toda essa revolução de comportamento sexual no qual defende a transexualidade como algo natural e normal em crianças simplesmente foram mentiras. Na verdade, não só mentiras, como abuso e exploração de crianças. Né? Onde é que está o direito das crianças nesse, nesse momento? E vocês acham que as coisas mudaram de lá para cá? Não. A base já estava sendo feita e o que, foi, o que tentou se passar... Por ciência, por estudo científico, nada mais passou do que algo cruel que era feito contra as crianças. E aí, a gente já entra em outros médicos, como Harry Benjamin e John Money. O que eles tinham em comum com o Alfred Kinsey, todos eles eram pró-pedofilia. É isso mesmo que você ouviu. Eles defendiam a pedofilia como orientação sexual. E é isso que vocês logo mais vão ver no futuro vai ser proibido chamar um pedófilo de pedófilo e ele vai poder fazer o que quiser com o filho de vocês, da vizinha e tudo mais. Então, eu também quero, eu vou, eu vou relatar para vocês o caso da família Heiner. Coincidentemente, é, depois que eu escrevi esse texto, eu também vi a deputada Ana Campagnolo. Ela, ela é bastante, ela milita bastante contra essas loucuras que é ideologia de gênero, feminismo, ela inclusive escreveu um livro que eu quero recomendar para vocês, é um livro muito bom que revela as verdadeiras faces dessas coisas, do feminismo no caso. Existem vários vídeos dela é, confrontando as feministas, expondo a, as ideias, obviamente com tudo com base é, do que ela fala e seria interessante que vocês dessem uma olhada, principalmente para nível de conhecimento de vocês. Tá bom? E em relação agora à, à família Heiner, é, eles foram uma família canadense de Ontário, no qual eles tiveram dois bebezinhos, eles eram gêmeos. E um desses bebezinhos ele tinha fimose, isso é, isso é natural em, toda a cria, em todo bebê quando nasce e naturalmente isso vai, uh, vai sendo amenizado e desaparece. Provavelmente, como marinheiros de primeira viagem, os pais dos gêmeos, eles resolveram fazer uma circuncisão nos bebezinhos, porque ah, eles acharam melhor para a saúde, aquele cuidado que os pais normalmente têm com os filhos. Entretanto, teve, algo deu errado na hora que foram fazer a cauterização do, do pênis do bebezinho, que é, no caso, o Bruce. Eles, ele foi totalmente danificado e não teve como salvar. E aí isso gerou muita preocupação. Felizmente, eles decidiram não fazer o procedimento com o, o outro bebê, que é o Brian. E logo, naturalmente, a, depois que ele foi se desenvolvendo, a, o problema foi amenizado. Entretanto, depois da, da mãe da mãe e o pai ter um bebezinho com pênis danificado e outro com pênis normal, eles obviamente se desesperaram e resolveram procurar ajuda. E foi aí que surgiu o Dr. Money. Na vida, infelizmente, na vida desse casal. O doutor Manny era muito prestigiado. Ele era o um médico lá do Instituto John Hopes, em uh, Baltimore. E a família resolveu ir até lá para pedir ajuda para esse doutor. O que foi a infelicidade deles para sempre. Como eu já falei para vocês, o doutor Manney o Alfred Kinsey e Harry Benjamin, eles eram militantes pró-pedofilia e Claramente eles iam, eles tentavam arrumar qualquer pretexto para defender as ideias deles, que no caso era essa, a da disforia de sexo. E aí o Dr. Money agora teve uma excelente oportunidade de tocar a ideia dele para frente. O que, que ele orientou os pais a fazerem? A remover completamente o pênis do bebê e criá-lo como garota. E aí que surgiu Brenda. Brenda, o, o Bruce se tornou Brenda. E eles resolveram a família, por desespero, por orientação também, né? novamente porque era de marinheiro de primeira viagem, por orientação, por orientação do prestígio que o doutor tinha, resolveram seguir as ordens dele. E no decorrer do, do tempo, essa família desapareceu, mas o, o doutor Money defendeu isso como um caso de sucesso, onde ele defendeu que uma criança que teve um problema cresceu como uma menina dizendo aqui, afirmando que o meio social é que influenciava na decisão da, da, no caso da criança, dos pais. e aí foi quando tudo veio à tona novamente. e vocês sabem que esse meio científico não é tudo bonitinho, todo mundo educado assim como vocês veem no jornal da Globo ou em outros canais aí que mostram uma ilusão para vocês. o Dr. Money tinha adversários, adversários claramente com coerência, que sabiam que isso não poderia ser possível nem defendido diante da ciência. E um desses doutores, ele foi buscar quem realmente era a família Heine. E para o desespero, ou a desgraça, ou a infelicidade dele, ele os encontrou. Encontrou uma família totalmente destruída, encontrou um pai e uma mãe mergulhados nas drogas esquizofrênicos, encontrou um dos gêmeos, quase que suicidando, com esquizofrenia também, louco, e encontrou Brenda. Ele encontrou uma criança completamente é, desproporcional ao que ela realmente era. Encontrou uma garotinha que realmente não sabia nem que, é, que tinha nascido um menino. E aí vocês puderam entender o que realmente aconteceu. Aí a família começou a relatar tudo o que eles faziam, que as experiências e os experimentos que o doutor fazia. Inclusive, um dos experimentos era que o pai e a mãe tivessem relações sexuais na frente das crianças para a garotinha, o garotinho que se tornou garotinha, é, é, assimilasse isso pelo fato dele não ter pênis mais. E aí, inclusive, eles incentivavam os, os gêmeos a terem relações sexuais orientados pelo John Money. Além de todas essas monstruosidades que o Dr. Money fez com a família Heine, ele também deu uh, hormônio sintético para a criança, no qual tem danos irreversíveis tanto na saúde como na, no aspecto físico e no metabolismo da criança. A criança, obviamente, era infértil e com danos psicológicos irreversíveis. Sabe qual foi o fim dele? Ele se matou aos 38 anos, depois que o irmão também se matou e depois que os pais morreram de doenças graves devido à ingestão de drogas. Essas são as consequências da ideologia que foi defendida como estudo científico no passado. Isso tudo muda? Não, tudo isso está ficando cada vez pior. também posso citar para vocês as monstruosidades feitas pelo Dr. Hell e Benjamin, que tinha uma obsessão tremenda para receitar hormônios sintéticos para homens que se vestiam de mulheres já nos anos 40. E como eu disse para vocês, o que esses três doutores tinham em comum? Eles eram pró-pedofilia, no qual eles basearam todos, todas as forças e a influência deles de, na medicina e nos estudos para promover essa agenda. Isso que no passado tentou ser defendido como pela ciência, como algo científico, algo natural, caiu por terra e hoje é defendido como ideologias. Ah, isso tudo é por um acaso? Não, nada é por acaso nesse mundo. E aí a gente vai aprendendo tudo isso. Inclusive, um doutor do instituto com o mesmo nome, Harry Benjamin, é engraçado que todos esses doutores que fizeram essas coisas... Absurdas receber, ganharam institutos lá, quando ninguém sabia o que realmente acontecia. Ele disse que ele parou de receitar hormônios para, para pessoas que faziam a, a troca de sexo, porque de cada 10, uh, sete pessoas se matavam. Quer dizer, 70% das pessoas que faziam a mudança de sexo e tomavam uh, esses hormônios, eles se matavam. Aí você percebe se essas coisas de transgenderismo, ó, transgenderismo não, transexualidade de, de pessoas que resolvem trocar de sexo, se isso é realmente saudável para elas. Fora muitos dados hoje que, que deixa claro que isso é irreversível. Quando uma pessoa é, troca de sexo, ela começa a fazer toda uma transição, eles dizem transição, né? Uh, é, faz mutilações, quer dizer, remove o pênis, remove as mamas, remove tudo que é uma característica física de um determinado gênero, segundo eles, as pessoas querem remover. Isso não existe reversão. E se vocês verem uh, o índice de pessoas que se arrependem do procedimento, e por causa disso se mata, né, porque elas vão se ver como um monstro, como algo anormal na frente do espelho, aí resulta nessa, no suicídio de muitas pessoas inclusive em adolescentes. Mas, por outro lado, a gente também pode ver que o um movimento gaysista, movi essa política gay aí que o movimento LGBT defende, ele é um pouco controverso, porque se ele defende a ideologia de gênero que uma pessoa pode escolher o gênero dela e que tem que ser binário e não binário, isso e aquilo a gente cai por terra porque quando eles se autodeclaram do outro sexo, eles se transfiguram do sexo oposto, do sexo que eles querem ser. Por exemplo, se um garoto quer ser uma mulher, ele vai parecer uma mulher. E se a gente olhar na lógica, que a gente não é ensinado mais a, a perceber a lógica, a gente vê que isso é uma contradição. Porque se, o meu, se eu estou andando, andando na rua, eu estou vendo um homem zarrão, gigante, de salto alto, eu... Por educação, vou chamá-lo de senhora, porque foi colocado isso na minha cabeça. Mas, na verdade, eu estou vendo um homem zarrão vestido de mulher de salto alto. Isso não é falta de respeito nenhum. Isso só é, eu penso assim, a, a minha opinião. Com certeza deve ter outras pessoas com a mesma opinião. É duvidar a nossa inteligência. Vale ressaltar que esse podcast não é para questionar o direito de ninguém. É simplesmente para lutar pelo direito das crianças de serem crianças. Se você é adulto, se você quer se vestir de mulher, se você se sente uma mulher, você tem todo o direito de seguir o seu caminho, desde que isso não interfira na, na inteligência das pessoas e na vida infantil. Porque uma criança quer ser criança, ela, cambia, ela muda todo o tempo de ideia e ela deve ser influenciada para o bem. E negar uma identidade sexual para uma criança, que no caso... Seria homem e mulher. Existe apenas homem e mulher. Isso na biologia fica claro. Isso na espiritualidade fica claro. Agora fica claro que sexualidade é diferente de tudo isso. Assim como eu falei no passado, se você é adulto, você quer você tem desejo pela pessoa do mesmo sexo, se você é, é, se interessa por pessoa do mesmo sexo, isso existe desde que o Adão, saí, Adão e Eva saíram lá do Éden. Isso não vai mudar. Agora, se a gente luta contra essas políticas do movimento LGBT que querem desvirtuar a paz na sociedade mais do que já está, porque ó oh, vendo a, tudo isso que está acontecendo no mundo, não tem mais jeito não. A gente, ou a gente luta pelos nossos princípios referente ao que a gente vê o que realmente é certo, segundo a nossa lógica, segundo os nossos instintos de quando nascemos, pela lógica. A gente, se a gente não lutar, porque esse mundo está indo de mal a pior a gente vê o que antes era o correto, o que antes era a base, no caso a família, inclusive isso tem muito a ver com é, esse ataque, à família tem muito a ver com o socialismo, quando, como dizia o Ludwig van Missy, que escreveu um livro excelente que eu também quero recomendar para vocês, que o nome é Socialismo, muito baratinho, não é caro esse livro, ele é bem grande, mas não é caro. E lá fica claro, se a família é atacada, se a base da família é atacada, no caso, pai mãe, tudo tem a ver, né? Eu posso estar pulando algumas partes, mas tudo tem a ver. E aí vocês vão ter um indivíduo fraco muito bem, muito fácil de ser manipulado pelo Estado. E aí é que entra o tal do socialismo que a gente vai discutir em, outra, em outro episódio. Ah, Rafa... Rafa, para quem é íntimo, né? Ah, então, da onde surge todas essas crianças se, comporta se comportando diferente do sexo que elas nasceram? São com crianças. Crianças, elas estão aprendendo, elas estão vendo, elas estão mudando todo o tempo. Isso que você está vendo na ma nada mais é que a, a doutrinação. Isso, o nome disso é doutrinação por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando deixa nossos filhos expostos a conteúdos midiáticos, principalmente nos canais de infantis como o do Netflix. Lembra lá daquela polêmica da Antônia, aquela, aquela comentarista do YouTube que ela estava com o Felipe Neto. Os conteúdos do Felipe Neto, eles parecem ser inocentes, mas eles são de temas, eles sensualizam o pensamento das crianças, dos pré-adolescentes, pré de adolescentes que vão, vão seguir aquele cabeça de bosta né, que vocês veem lá. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O nome disso é doutrinação. E a gente vê isso em todo o momento. Eu já falei, eu acho que no vídeo, no, no, vídeo não, no episódio anterior, sobre uh, o socioconstrutivismo do Paulo Freire. Né? Não sei como esse povo tem coragem de dizer que Paulo Freire é o pa patrono da educação. Esse socioconstrutivismo dele não ensina a base de, que, de onde vem as coisas. E daí quando você deixa seu filho exposto a esses conteúdos como... Um dia desse eu estava na internet e eu vi um desenho das super drags. Eu não sei de onde vem isso. Eu simplesmente eu pff, deleto isso da, da minha vida, mas eu fui ver o realmente o, do que se tratava o assunto. O que, que vocês acham? Uma criança não vai ver, é, é colorido e as crianças não vão olhar? Elas vão olhar. Tem, tem crianças de dois anos que já sabem mexer num tablet... Eu estou falando dois anos, eu vi isso pessoalmente, crianças de dois anos mexendo, mexendo num tablet. Tem aqueles desenhos idiotas lá da Anitta também, que são disponibilizados para as crianças, onde mostram adolescentes ou crianças que não tem nem uma azeitona na cabeça. E aí é disso que vocês têm que ter cuidado. Essa massiva propaganda que vem através de, tu, de tudo, to, até no lanche do, Mac, do, do McDonald's, vocês podem ver isso. E isso confunde as crianças, elas nascem sem a percepção da lógica da realidade. E é aí que entra os pais dentro disso. Mas que pais? Os pais que foram doutrinados pelo socioconstitutivismo do Paulo Freire. E é aí que gera toda essa sociedade que a gente vê hoje, que infelizmente é daqui para pior. E se vocês acham que as coisas vão parar por aí, agora... Aqui na Europa tem um site, eu acho que em 2015 ele lançou um, um, um vídeo e também tem uma reportagem que fala, do, da, que fala de um pedófilo. Um pedófilo que ele é uma, um ser humano, que ele é uma pessoa boa, cara do, cara, parece a cara de um bandido assassino louco lunático. É isso que, que esse site promove. E o The Vice é esse tipo de site aí que vocês veem no Brasil, como Quebrando Tabu, Catraca Livre. Em Portugal também tem o um, tem um Vice. E aí eles promovem a pedofilia como orientação sexual. Imagina só. E aí, e vocês quer, querem ou quer? Não? Eu lembro que no passado eu falei, eu publiquei isso, acho que em 2014, na minha página do Facebook. Eu não tenho Facebook mais porque é uma perda de tempo. É, eu publiquei isso no Facebook. Gente, o que caiu de viado de gay falando mal de mim? Ah, isso é loucura. E, é isso, aquilo. No Brasil, né? Porque no... Se você ver na Europa nos Estados Unidos, as pessoas já meio que já sabem disso que está acontecendo e eles meio que já, já têm a ideia. E aí a gente entra em outro ponto. Vocês você sabem, eu escrevi também três textos, eu já orientei para vocês irem lá no meu, no meu blog, é o padote.wordpress.com, que eu falei sobre a, o, Grand Reset, o The Great Reset, que é lá o Klaus Schwab, que é o cofundador do, do Fórum Econômico Mundial ele escreveu um livro que ele praticamente aquilo é uma agenda de tudo que vai acontecer no futuro. E ele deixa bastante claro que o, a base da economia do futuro vão ser as big techs, que no caso vocês veem aí, Twitter, Facebook, essas big techs aí que vocês conhecem, mais uh, os movimentos ativistas. essas Os movimentos ativistas hoje, eles têm um poder político gigantesco. Eu não sei se vocês lembram lá, quando no Dia dos Pais a Natura colocou a, aquela lá, a como sendo homenageada no Dia dos Pais, e ela ganhou uma visibilidade gigantesca, né? O povo não tinha percebido que isso era uma jogada de marketing. É daí que vocês veem o exemplo da base da economia, porque movimentos ativistas como feminismo, veganismo, é, LGBT, eles vão ser, eles são já uma potência muito grande, e eles ditam as regras já na sociedade. E aí a gente que sabe, sabe tudo que está fazendo, por isso que eu, eu tive essa ideia de gerar conteúdo e criar um canal de podcast, já que as pessoas não, li, não, não leem, e no YouTube a gente é bastante censurado das palavras que a gente diz, a gente tem que fazer alguma coisa porque senão as coisas vão daqui para pior. E aí por que essa promoção da, da, das crianças trans, é, transexuais? é justamente a conexão com a, com a pedofilia. Se uma criança de 8 anos, como disse lá o diretor do movimento LGBT aqui na Espanha, em 2010, que uma criança tem o direito de escolher com quem ela vai ter relação com o sexual, então, já que as crianças podem escolher o sexo que elas elege, é, é, eleger a identidade sexual delas, se é homem ou mulher, se é não sei o que, elas consequentemente vão poder escolher quem elas têm que fazer sexo, isso vai ser a desculpa desses predadores, desses criminosos, porque pedófilo, pedo, pedófilos são criminosos. E aí é como se fosse um mais um é dois, um mais um não é quatro, cinco, dez, um mais um é dois. E aí o povo tá tirando a lógica da nossa cabeça e tudo está escrito nos livros. A gente tem que se reprogramar, porque o que a sociedade fez, a, a engenharia social até hoje, né nada por acaso fez com a gente até hoje, é programar a gente para aceitar esse tipo de coisas loucas aí. Tipo, aceitar que tirem os direitos, aceitar a ideologia de gênero, aceitar poliamor, aceitar esse tipo de coisa. Novamente, eu não tô falando que as pessoas não podem fazer. Elas podem fazer isso. Mas isso, que isso não se torne a base da sociedade. Porque o que é a democracia que as pessoas tanto falam do Estado Democrático de Direito? É evitar a violência. É por isso que existe a democracia também. A base da democracia é que se evite a violência. Quando não há isso, gera toda essa guerra. Essa guerra por, por, por poder, porque isso é guerra por poder. E aí o quê? Não é nada de novo debaixo do sol. Vocês acham que isso não aconteceu no passado? Aconteceu no passado, continua acontecendo, só porque a gente não está vendo. Por quê? Mais uma vez, a grande mídia esconde tudo isso da gente. E para complementar esse... Esse episódio, no próximo episódio eu vou falar um pouco do feminismo, porque o feminismo também tem a ver com esse tipo de coisa. É a partir do feminismo que começou essa coisa de ideologia de gênero, já nos anos 50, já com a famosa Simone de Beauvoir, aí hoje a gente tem a Judy Butler, aquela louca e aí a gente vai ver eu estou falando louco porque eu já eu leio o livro desse povo para saber o que que eles estão falando e antigamente eu defendia essas coisas eu achava que feminismo lutava pelo direito das mulheres que o movimento LGBT defendia o direito de todo mundo se amar eu 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 fui iludido muito tempo né quando eu saí da universidade aí quando eu vim para fora eu comecei a estudar autores, eu comecei a estudar realmente. Como Eu, já, eu já, já publiquei um vídeo no Instagram que eu falo quem eu realmente era no passado. Realmente, não. Claro que eu não fui nenhum bandido ou <risos> alguém louco que saia com uma faixa gritando feminismo, LGBT ou o que seja, ou antirreligião. Não, eu nunca fui uma pessoa dessa, mas eu achava que esses movimentos realmente lutavam pela paz mundial, que todo mundo tinha que ser feliz mas que na verdade eu estava sendo enganado com muita gente, quer dizer, 90% da população está sendo enganado. E o que, que a gente tem que aprender desse, desse episódio aqui hoje? Ninguém nasce transgênero, ninguém nasce transgênero. E por trás de tudo isso, eu também nem mencionei, existe uma fábrica, uma fábrica de, de crianças transgêneros. E também os movimentos ativistas... É, de raiz marxistas, eles estão todos conectados. Olha, eu também não falei isso, mas eu prometo que eu, fa eu, eu vou reiterar isso nos próximos episódios, porque tudo, tudo que eu falar aqui vai estar tá tudo conectado. Mas não significa que se você perder um episódio, você vai ter que ver todos os outros. Não, vai ser tudo conectado e eu vou deixar as referências para vocês. Aí também vocês têm que entender que os estudos feitos no passado. É, que defendem a, o, esse essa revolução sexual que o povo conhece aí ele foi baseado em experiências sexuais de um pedófilo 317 experiências sexuais de um pedófilo tá bom que isso fique claro para vocês não se atenham apenas aqui nesse podcast mas se você puder me fazer um favorzinho compartilha lá no, no no WhatsApp da família, manda para o amigo, manda para o amigo da igreja e continue a própria pesquisa de vocês. Olha, eu tô sempre disponível, uh, se vocês quiserem falar comigo nas redes sociais, no Instagram, só o Instagram, eu tô usando só o Instagram e o Twitter. No caso, meu Instagram é rafael.sanzio, é Rafael PH, mas meu nome se escreve com F mesmo, tá? E aí, é, faça a própria pesquisa de vocês, busquem no Google... Perguntem, vão em livros, é, e é isso. abram os olhos de vocês, porque o mundo que a gente conhece hoje, como diz o Claudio Chivá, já acabou, mudou. Agora a gente vai viver essas loucuras. E a gente, e eu tenho visto tanta maldade. A maldade está proliferando em todo lugar. Que sabe? Quem faz o bem hoje, vai para cadeia. Quem fala a verdade, vai para cadeia. Então, é, fiquem espertos e lutem. No, eu não estou falando para vocês irem para a rua quebrar tudo, não. Mas se, se, se coloquem em favor das coisas boas. E não abram concessões referentes aos direitos de vocês. Porque um direito tirado, meu filho, nunca mais volta. E daí você vai ser escravo igual. Não sei se vocês já leram o 1980 do, 1984 desculpa, do George Orwell. Que ele fala lá como vai ser o futuro. É isso mesmo que vocês estão vendo, né? Mas, se vocês lutam, talvez, talvez as coisas, as coisas possam ser amenizadas, tá bom? E não esqueçam, orem bastante. Orem bastante para que o nosso Pai Celestial tenha misericórdia de vocês, tá bom? De você, de mim, de todos nós, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Fui e tchau.